0: Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de Ja, wir melden uns mal wieder zurück, denn es gibt einiges zu besprechen, denn wo jetzt klar ist, wie es weitergehen soll, ähm, ist es klar, dass wir darüber reden müssen. Der Oktober ist angepeilt. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und deswegen müssen wir mal gucken, wie haben die Teams das aufgenommen, was sind die Ideen, die es dahinter gibt beziehungsweise wo muss noch dann gearbeitet werden. Es gibt auch noch weitere Themen und unter anderem ähm, werden uns mit den Tore-Positionen beschäftigen in der Bundesliga. Da gab es jetzt einige Personalien, die bekannt geworden sind. Und auch den Regeländerungen, die Vlado Stenzel jetzt am Sonntag bekannt gegeben hat über die Plattform Handballworld.news. Und da müssen wir natürlich drüber sprechen. Einige interessante Plattform also Themen sind mit dabei. Deswegen schauen wir mal da genau drauf. Das ich natürlich wie immer nicht allein. Ich habe heute mein, wieder meinen lieben Co-Experten eingeladen, den Tim Dett. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja, Tim, lass uns mit dem wichtigsten Thema eigentlich anfangen, äh, was wir hatten. Und zwar ist es die Rückkehr der Bundesliga zum Spielbetrieb. Ähm, es ist jetzt so, man hat sich den 1. Oktober als neuen Starttermin ausgelogt. Das ist natürlich auch Pop- und Donnersach. das passt. Also quasi sehr, sehr gut. Doch, ähm, also lass uns erstmal drüber reden. Die Freude bei den Teams war groß. Man hat es einfach gehört, man hat jetzt wieder ein Ziel, einen Zeitpunkt, auf den man hinarbeiten kann. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man von dieser Entscheidung mitnehmen kann.
2: Ja, äh, sehe ich auch so, also das war so der große Tenor, wir haben jetzt so einen gewissen Plan, auf den wir uns vorbereiten können, ähm, ich glaube man will jetzt im Juli, August dann langsam wieder ins Training einsteigen, vor allem im August hin, ähm, sodass man quasi zwei Monate hat, um sich auf die Saison vorzubereiten und ja, genug Vorbereitungszeit bekommt, um einfach auch Verletzungen vorzubeugen, aufgrund des dann, ja, durchaus äh, heftigen Terminplans, äh, der auf die Spieler zukommen wird in den kommenden Monaten, bis dann äh, am 30.06. des nächsten Jahres quasi in genau einem Jahr die Saison auch beendet werden soll, ähm, um halt auch den Nationalspielern genug Zeit zu geben, ein bisschen Pause zu machen vor den Olympischen Spielen, sollten sie dann nächsten Sommer stattfinden. Ähm, ja, wird sehr sehr interessant sein. Wie gesagt, man hat jetzt durch die Aufstockung auf 20 Teams vier Spieltage mehr, ähm, wie gesagt, die hohe Termindichte, aber in der Theorie ist es auf jeden Fall schon mal ganz gut, dass man sie jetzt schon mal festgelegt hat auf einen Termin, inwiefern der dann einzuhalten ist und ja, wird, wird, wird man sehen. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass bereits am 16. September ja die Champions League auch starten soll. Ähm, der Termin so stehen bleibt, würde ich jetzt erstmal auch in Frage stellen. Ähm, aber das würde natürlich für Flensburg und Kiel äh, bedeuten, dass man zwei Wochen früher schon als alle anderen spielt. Kann am Anfang auch durchaus gar nicht mal so schlecht sein. Da ist man schon so in einem gewissen Rhythmus drin, vor allem nach der langen Pause. Aber ja, auch hier bleibt bei mir weiterhin der Tenor abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Und ähm, ich meine, man hat ja durchaus auch noch Hoffnung, dass man direkt am Anfang wieder mit Fans einsteigen könnt, äh, kann. Äh, bin ich weiterhin sehr, sehr skeptisch.
1: Also ich denke auch, dass wir zu Saisonbeginn keine vollen Hallen irgendwo sehen werden, sei es jetzt äh, kleinere Hallen, wie es vielleicht in Ludwigshafen der Fall ist, oder aber auch ganz große Hallen wie dann im THW wie Kiel, ähm, die mit Sicherheit halt auch ähm, noch ein bisschen warten müssen, bis sie mal wieder eine volle äh, Sparkassen-Arena haben. Ich denke, da sind wir uns, glaube ich, relativ klar darüber aufgrund der Auflagen. Aber das ist noch so ein bisschen das Thema, was man gehört hat, Tim. Also man hat jetzt zwar den Termin rausgeredet, aber man muss noch an vielen Dingen arbeiten, Hygienekonzepte, Zuschauerkonzepte, wie kann man Leute wieder in die Hallen hören. Also da ist, ist quasi erstmal nur ein Terminfest, aber ansonsten müssen die, die Vereine noch viel Arbeit leisten, um dann auch die entsprechenden Ordnungsbeämter zu überzeugen, ähm, dann möglichst dann schon zum 1. Oktober mit Fans in den Hallen starten zu können.
2: Ja, das wird sehr interessant sein. Also in größeren Hallen, ähm, du hast es angesprochen, in Kiel oder auch in Mannheim, um, ist es, denke ich mal, in der Theorie einfacher, sowas durchzusetzen, weil man da sagen kann, okay, zur Not kannst du auch irgendwie nur jeden zweiten, dritten Platz besetzen und hast dann immer noch äh, 4.000, 5.000 Leute, die da rein könnten, um, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, also in drei Monaten dann schon da mit Fans zu spielen, ähm, wenn jetzt auch die Fußball-Bundesliga, ähm, soweit ich das, soweit da mein letzter Stand richtig ist, äh, auch schon gesagt hat, dass man wahrscheinlich zu Saisonbeginn, der ja ein bisschen früher ist als in der Handball-Bundesliga, aber trotzdem zu Saisonbeginn sehr wahrscheinlich auch mit Geistesspielen weitermachen wird, ähm, wo man ja noch mehr Platz hat mit über 50.000, 60.000 Zuschauern, ähm, kann ich es mir einfach im Moment nicht vorstellen. Ähm, genau, du hast es angesprochen, Hygienekonzepte müssen natürlich noch weiter ausgearbeitet werden, ähm, inwiefern das dann aussieht. Bin ich auch sehr gespannt. Ähm, ja, ähm, ich weiß es nicht. Es wird sehr interessant sein. Ich bin auch, was das angeht, dann weiterhin sehr skeptisch, was dann die Weltmeisterschaft im Januar angeht. Ähm, inwiefern die so generell stattfindet, weil ähm, sie werden Ägypten. Das heißt, es wäre natürlich auch für alle äh, Nationen wirklich ein ja, Riesenaufwand, dorthin zu fliegen ähm, und so weiter und so fort. Ähm, muss man auch noch abwarten. Also, ähm, es bleibt eigentlich sehr undurchsichtig, nur dass man jetzt halt einen gewissen Termin hat, auf den man sich zumindest ein bisschen vorbereiten kann.
1: Wo du gerade beim Thema Weltmeisterschaften sind, ähm, ich hatte es beim, beim Kollegen Malte Asmus beim äh, Podcast Stand jetzt, wo ihr auch gerne reinhören solltet, äh, letzte Woche Mittwoch schon gesagt als oder am Donnerstag schon gesagt, als äh, die äh, Entscheidung dann feststand. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht Spieler dann auch sagen werden, ähm, du, wir wollen gar nicht mehr spielen, ähm, sondern wir möchten einfach dann im Januar eine Pause haben, weil es einfach so intensiv sein wird. Kannst du dir vorstellen, dass da vielleicht ein der eine andere sagt, hey, ich möchte lieber nicht spielen, denn für mich ist dann Olympia dann doch wichtiger und wenn ich dann zwischendurch mal ein paar Wochen Pause habe, tut das meinem Körper auch gut?
2: Ja, absolut kann ich mir das vorstellen. Ähm, Gab es ja auch schon in der Vergangenheit durchaus ein, zwei, Beispiele, die das gezeigt haben, die es auch in einer normalen, in Anführungsstrichen normalen Saison dann so gehandhabt haben. Also es würde mich auf jeden Fall nicht wundern, was natürlich für den Verband, für die IHF nicht gerade positiv wäre. Aber generell kann man das, glaube ich, keinem Spieler übel nehmen, weil also von Oktober bis Dezember werden so viele Spiele absolviert werden müssen. Also da kann ich jeden Spieler verstehen, der sagt, nee, im Januar, wollen wir erstmal ein bisschen Pause machen, weil ich glaube auch die EM-Quali-Spiele dann auch noch dazwischendrin irgendwo untergebracht genau. werden. Also das ist ja wieder ein Programm da. Also ich, ich würde es absolut gutheißen, wenn man die Weltmeisterschaft absagt, weil also man hat ja sowieso schon immer das Problem gehabt, äh, immer die Diskussion auch gehabt, braucht man wirklich jedes Jahr ein Turnier mit Weltmeisterschaft, mit Europameisterschaft, vor allem auch in einem Jahr mit Olympia. Ähm, das ist ja durch diese gesamte Situation noch mal verschärft worden. Also ich denke, die Diskussion muss man auf jeden Fall führen. Wäre natürlich äh, für das Ausge äh, Austragungsland sehr, sehr bitter. Aber ähm, also für die Spieler wäre es auf jeden Fall ein Segen, wenn man wirklich den Januar als freien Monat blocken könnte, äh, einfach um ein bisschen Luft zu schnappen, bevor dann ja der zweite Teil der Saison inklusive Olympia hinten dran äh, noch mal richtig hart wird. Also ja, das wird sehr, sehr interessant zu beobachten sein.
1: Ja, da bin ich auch wirklich sehr, sehr, gespannt drauf, ähm, ja, wie sich die Spieler entscheiden, wie es dann natürlich auch funktionieren wird, wie die Vereine dann mit auch dieser sehr, sehr hohen Belastung klarkommen. Denn du hast gesagt, Anfang Oktober geht's los, Ende Juni bist du durch und dann hast, bist du auch schon quasi an, in der vollen olympia Also das wird sehr, sehr spannend, wie. Ja, alle damit klarkommen, wie auch die Konzepte umgesetzt werden können, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich denke, wir sind, glaube ich, beide relativ sicher, dass wir zu Anfang keine vollen Hallen sehen werden und deswegen bin ich mal gespannt, wie inwieweit ja, die Belegung dann sein darf, beziehungsweise inwieweit dann ja, denn das erlauben. Das ist ja auch vom Bundesland zu Bundesland komplett unterschiedlich, also das ist im Endeffekt so ein bisschen so Rätselraten und ähm, ja, erfreuen auf jeden Fall, dass es wieder losgeht, Tim.
2: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall auf den äh, Oktober oder Ende September soll dann wahrscheinlich der Supercup erstmal ausgetragen werden. Also ja, wird, wird langsam Zeit, dass Handball wieder
1: losgeht. Genau, da bin ich bin ich definitiv bei dir und diese Zeit, die nutzt man auch so ein bisschen und damit haben wir eigentlich eine gute Überleitung, denn äh, es wird viel geredet über mögliche Geschichten und ähm, ja der ehemalige Bundesliga-Bundestrainer äh, Vlado Stenzel, der den äh, damals mit 72 den Weltmeistertitel mit Deutschland geholt hat vor Jugoslawien, ähm, ja, der hat so zehn Regeländerungen vorgeschlagen. Ähm, sehr, sehr interessant. Ich möchte mal, wir möchten einfach in diesem Mal auf jede eingehen. Fangen wir an mit dem, mit der Nummer eins. Torwart ist nicht mehr zusätzlicher Feldspieler und damit ist er quasi gegen die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren genommen haben mit sieben gegen sechs. Tim, ähm, eine Regel, die sehr umstritten ist auch bei vielen Fans. Ähm, ja, deine Einschätzung dazu.
2: Das ist tatsächlich eine, ein Regelvorschlag, den ich auf jeden Fall ja, unterstützen würde. Ähm, ich finde ihn sehr interessant. Also im Generellen geht es halt einfach darum, dass der Torwart ja, äh, nicht mehr für einen siebten halt ausgewechselt werden kann. Ähm, das finde ich in der Theorie auf jeden Fall schon mal gut. Ähm, ansonsten wird er nicht eingeschränkt. Also er darf trotzdem noch irgendwie mal einen Gegenstoß raus aus dem Kreis und den Ball abfangen und so weiter. Ähm, also quasi so, wie es jetzt auch ist. Finde ich in der Theorie auf jeden Fall keine schlechte Idee, ich bin auch kein großer Fan, ich finde auch, wie er es hier schreibt, diese ähm, die Tore ins freie, oder die Treffer ins freie Tor, ach, es, es sieht einfach nicht schön aus, es ist irgendwie auch nicht der Handball, den man sehen will, äh, irgendwie viel mit Modernität hat es jetzt auch nicht zu tun, also die äh, erste Regel, den ersten Regelvorschlag, den würde ich so auf jeden Fall durchaus unterstützen
1: bin ich auch auf jeden Fall bei dir. Ähm, ich finde es auch klar, gegen 7 sie, gegen 6 hat seinen Charme und ich finde es auch manchmal ganz gut, aber eigentlich ist doch Handball 6 gegen 6 und da damit quasi ein Feldspieler mehr sich da Möglichkeit zu erarbeiten, äh, finde ich auch ein bisschen schwierig. Ähm, ja, deswegen bin ich da auch definitiv bei ihm. Nummer 2 finde ich persönlich sehr spannend, weil wir auch das Thema Shotglock schon gehabt haben und auch Philipp hier sich dazu ausgesprochen hat. Darauf stellen sie, schlägt dort vor, ein Angriff dauert 45 Sekunden. Tim, ähm, ich finde den Shortclock prinzipiell gut. Die 45 Sekunden sind gefühlt ein bisschen wenig. Wie ist deine Meinung?
2: Ähm, ja, ich war auch, als ich es gelesen habe, sehr hin und her gerissen, was die Zeit angeht. Also ich bin da auch ähm, durchaus dabei zu sagen, man braucht eine klarere Regelung, was das Zeitspiel angeht. Das finde ich auch absolut. Also ich, man hat natürlich jetzt schon eine klarere Regel als vor ein paar Jahren noch mit den sechs Pässen bei Zeitspiel, aber immer noch ist das. Also ich finde die Sechs-Pässe-Regel absolut sch schwachsinnig, weil...
1: Ja, also, weil keiner vorher abpfeifen vor den Sechs-Pässen und das ist halt... Genau,
2: also es wurde ja immer als Empfehlung dargestellt, dass die Schiedsrichter spätestens nach Sechs-Pässen abpfeifen, aber ich habe noch in gefühlt keinem Spiel gesehen, dass ein Schiedsrichter vor Sechs-Pässen abpfeift, ja. weil warum auch? Das kannst du auch nicht wirklich äh, darlegen, den Spielern, wenn du in einem Angriff dann bei Sechs-Pässen abpfeifst und beim anderen dann nach Drei-Pässen, das ist ja... Äh, vollkommen klar, dass die Schiedsrichter dann die sechs Pässe auch spielen lassen, aber wenn man sich das überlegt, es gibt Angriffe, wo du weniger als sechs Pässe zum Torerfolg oder zum Wurf benötigst, also das ist dann definitiv zu viel, ähm, von daher so eine Zeitbegrenzung finde ich auch gut. 45 Sekunden, ja, sehe ich ähnlich, könnte vielleicht ein bisschen wenig sein, was ich gut finde, ist, dass er sagt, dass ähm, Unterbrechungen, also Fouls zum Beispiel, ähm, da wird die Zeit dann kurz angehalten. Finde ich auf jeden Fall auch nicht schlecht in der Theorie. Ähm, ist natürlich für das Schiedsgericht nochmal, nochmal mehr Aufgaben äh, äh, zu bewältigen da an der Seitenlinie. Ähm, aber wie gesagt, in der Theorie finde ich es gut. 45 Sekunden bin ich auch bei dir, könnte ein bisschen wenig sein. Ähm, müsste man dann halt irgendwie ausprobieren, bevor es dann in die Top-Ligen kommt. Aber ja, in der Theorie finde ich das auch einen interessanten Vorschlag
1: könnte man vielleicht mal sowas bei All-Star-Game oder Supercup oder so mal ausprobieren, ja. um dann mal so ein erstes Gefühl zu bekommen. Aber wie gesagt, gefühlt ist es ein bisschen wenig. Ähm, bei dir, da muss man sicher halt mal was ändern. Nummer drei. 7 Meter wird vom gefaulten Spieler ausgeführt. Ähm, ja, es das heißt ja eigentlich, der gefaulte wirft nicht selbst, wie im Fußball, der gefaulte nicht selbst schießt. Deswegen verstehe ich nicht, warum er auf diese Idee kommt. Also für mich finde ich, ähm, ja, ist es egal, wenn sie sieben Meter wirft, Sage ich es mal so.
2: Ja, ähm, bin ich auch eher kontra. Also, ich, ich verstehe den äh, Gedankengang, dass er dann sagt, dass irgendwie ein Spieler, der vielleicht nicht so stark im 7-Meter-Werfen ist, dann wirft, weil er eben gefault wird. Ähm, keine Ahnung, weil er halt, keine Ahnung, Kreisläufer, der gefault wird, ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz so die erste Wahl, wie es vielleicht links außen wäre. Okay. Kann ich verstehen, dass man dann sagt, okay, dadurch gibt es vielleicht irgendwie mehr Paraden, aber weiß ich nicht. Also ich glaube, das Spiel ist mittlerweile auch so entwickelt, dass in der Theorie auch jeder Spieler theoretisch ne, sieben Meter werfen kann. Also weiß ich nicht, ob es da wirklich so einen großen Unterschied gibt. Also von daher weiß ich nicht. Also fände ich dann doch gut, wenn man es einfach so lässt wie bisher, dass halt der wirft, der bestimmt wird oder der sich am besten fühlt.
1: Also ich finde, das könnte dann vielleicht dann zu sehr in die Richtung ba Basketball gehen, wo man dann Hecke, Hecke, Spieler sich immer wieder fault, der dann sie die Freiwürfe werfen muss. Deswegen, ähm, ja, ich habe da so ein bisschen meine Bedenken. Ich denke, der Sport mit den Siemeter, das ist so, wie es ist. Klar, du hast deine sieben schützen, aber ist ja auch nicht schlimm. Also, ich, ne, also klar, man möchte auch gerne mal andere Leute sehen, aber ich habe damit jetzt so kein Problem. Kommen wir zum F Nummer vier, was ich persönlich sehr spannend finde. Ein Stimmerfall wird nur dann gefiffen, wenn der Angreifer sich mit der Hand dabei geholfen hat. Die Idee finde ich gut, Stimmerfaul ist ein Thema, was ich finde, was ziemlich willkürlich manchmal rüberkommt, wenn man es sieht, weil man es nie genau weiß, steht er jetzt, steht er nicht und so weiter. Ähm, deswegen fände ich das persönlich spannend, eine Überlegung zu sagen, okay, wir möchten das ändern. Ob man das dann sagt, nur mit der Hand muss man mal sehen oder mit der Schulter voran, irgendwie muss man auf jeden Fall was ändern. Ähm, wie ist deine Meinung, Tim?
2: Mm, ja, also ich finde die Regelauslegung an sich momentan okay. Ähm, klar gibt es natürlich eins, immer mal wieder Fehler, was, die, was das Pfeifen angeht, aber es kommt halt auch daher, dass das Spiel eben so schnell ist, ähm, dass man es nicht immer so perfekt sehen kann. Ähm, also in, äh, generell ist es ja jetzt auch schon so, wenn der Angreifer sich mit der Hand hilft oder mit der Schulter vorangeht, ist es im Normalfall ein Stürmerfaul. Ähm, also von daher weiß ich nicht. Ja, sicherlich kann man durchaus noch was tun, aber ich glaube, das ist eine Regel, die schon relativ äh, in Ordnung auch gefiffen wird. Deswegen weiß ich nicht, ob man da jetzt groß noch was ändern muss. Ähm, spezifizieren durch, kann man durchaus überlegen, aber ich glaube, von den zehn Regeln ist es tatsächlich auch eine Regel, die am unwichtigsten ist, die irgendwie ja Änderungen benötigt.
1: Also ich finde persönlich halt, das kann halt nicht sein, wenn wenn sich jemand umdreht und dann steht da einer und du läufst in ihn rein, dass dann Schimmerfaul gepfiffen wird. Also zum Beispiel sowas regt mich auf, weil wenn du mit dem Rücken zum Spieler stehst, drehst dich um und läufst in ihn rein, ja wie du kannst ihn ja gar nicht sehen. Also solche Geschichten zum Beispiel, finde ich, sollten halt nicht gepfiffen sein, das könnte man vielleicht anfügen, weil ähm, wenn ich ihn nicht sehe und dann in ihn reinläufe, kann es kein Schimmerfaul sein. Also das ist meine Meinung, aber wie gesagt, Schimmerfaul... Ähm, da könnte man vielleicht noch ein bisschen machen, aber da sind wir uns scheinbar nicht ganz so einig. Gucken wir uns mehr einig, wir sind bei Regel Nummer 5, denn er sagt, man sollte eine 3-Minuten-Strafe einführen ähm, für Fouls, die gefährlich für die gegnerische Gesundheit sind, zum Beispiel einen Wurf, einen Wurf angreifen, ins Gesicht schlagen, einen Unterleib schla schlagen oder so. Ähm, deswegen, ja, sollte das so eingeführt werden. Ähm, ich, bin ganz ehrlich, ich bin kein Fan von dieser Regel, warum sollst du eine 3-Minuten-Strafe einführen? Ich finde es absolut sinnfrei.
2: Ja, da bin ich komplett bei dir. Ähm, ich finde, zwei Minuten sind vollkommen ausreichend. Und ich meine, ähm, sowas wie ins Gesicht schlagen oder in den Unterleib schlagen, da kann man dann auch gut und gerne mal direkt eine rote Karte kommen. Genau,
1: da also bin ich auch dabei, also es geht ja nicht.
2: Genau, und da brauche ich jetzt nicht noch extra irgendwie eine noch eine Stufe, die dann sagt, ja, aber das ist jetzt wirklich die letzte Ermahnung für dich, sowas geht gar nicht. Also, äh, weiß ich nicht, bin ich auch bei dir, das ist ja <lacht> Weiß ich nicht,
1: also. Und so machen wir man ja machen. mit der drei Minuten Zeitstrafe, also mit der Zeitstrafe, die geht dann quasi nochmal zu den zwei Minuten hinzu. Also quasi kriegst du dadurch, kannst du dreimal drei Minuten Zeitstrafen bekommen und klickst erst dann mit Rot vom Platz. Also ähm, ja, ich finde es, und auch die Begründung, ja, dass die Spieler zu sehr Angst hätten vor einer roten Karte, ja, sorry, wenn du zu hart agierst und grobe Fouls machst, dann solltest du vielleicht überlegen, eine andere Sportart zu machen, aber es ist meine Meinung, ja.
2: Ja, absolut. Also die Angst, die verstehe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so ganz. Ähm, ich denke, also jeder Spieler geht in eine Abwehraktion mit dem Ziel, irgendwie den Gegner zu stören beim Wurf oder halt irgendwie den Ball zu gewinnen. Ich glaube, da ist jetzt nicht im Hinterkopf Oh nein, wenn ich jetzt zu hart reingehe oder mich unglücklich irgendwie bewege, den Arm treffe, das Gesicht treffe, dann kriege ich jetzt eine rote Karte, sehe ich jetzt auch eher nicht so. Also von daher, ähm, nee Brauch, brauchen wir nicht. Ich auch
1: nicht. Ja, dann waren wir es jetzt. Fünf von zehn haben wir jetzt durch. Wir machen eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück mit den restlichen fünf, die noch offen sind. und Einer, wie ich persönlich sehr, sehr spannenden Regel, zu der wir gleich sofort kommen werden nach einer kurzen Pause. zu der natürlich reden wir noch über einige News, einige Verpflichtungen und unter anderem ein neues handball Videogame Deswegen bleibt dran, hier bei Anwurf eurem Handball-Talk auf meinSportPodcast.de Ja, und wir sind zurück hier bei anwurf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und wollen uns jetzt, nachdem wir die ersten fünf äh, Ideenvorschläge oder die Regelvorschläge von Vlado Stenzel, dem ehemaligen Bundestrainer, besprochen haben, wollen wir uns mit den letzten fünf beschäftigen und mit Nummer sechs haben wir direkt eine, die ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Ein Pass bei der Freiwurfausführung nach dem Signal erlauben. Also quasi, wir kennen es ja, es ist Halbzeitsignal, man kriegt noch einen Freiwurf und muss dann direkt werfen und genau das soll jetzt ähm, erlaubt, dass man dann noch einen Pass spielt, also quasi nicht mal diesen Wurf direkt ausführen muss, um diesem Wurf noch ein bisschen mehr Relevanz zu geben. Tim, ich finde die Idee echt gut, muss ich zugeben. Also das ist echt eine der besten Ideen, die Flado Stenzel hervorgebracht hat.
2: Ja, das, das sehe ich genauso. Ähm, ich finde sie auch sehr, sehr interessant. Ähm, ich finde äh, es ähnlich, dass dieser Wurf, dieser Freiwurf, nach dem Halbzeit- oder Schlusswurfsignal äh, einfach, also wie viele gehen da bitte rein? Es ist schon sehr, sehr selten. Ähm, in den meisten Fällen wird er dann halt auch einfach nur hingelegt. Ähm, so kannst du wirklich auch ja, taktisch irgendwie noch was machen, wenn du irgendwie keine Ahnung, zwei Spieler da hinstellst, äh, nebeneinander noch, neben dem, der den äh, Freiwurf ausführt, kann man noch ein bisschen taktisch dran was arbeiten. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das eine gute Regeländerung wäre. Ähm, ja, wie gesagt, also ich bin da auch sehr interessiert, wie das aussieht. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das positiven Effekt hätte.
1: Mhm. Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Also das könnte vielleicht nochmal wirklich so ein so i-Tüpfelchen ein, so ein sein, weil also taktisch vielleicht durchaus spannend werden. Kommen wir zu Nummer 7. Spielerwechsel sind nur im Angriff erlaubt, ähm, um damit quasi ja, keine Abwehrspezialisten zu haben. Wir müssen es sowieso zugeben. Abwehrspezialisten gibt es immer, immer seltener im Handball. Deswegen, Tim, finde ich, die Regel braucht man jetzt eigentlich nicht unbedingt. Meiner Meinung nach, wie siehst du es?
2: Nee, ich brauche ja auch nicht. Ich kenne es noch aus äh, gefühlten E oder D-Jugendzeiten, wo man halt auch nur im Angriff wechseln durfte. Also das habe ich damals schon nie verstanden und nie gemocht. Ja. Also nee, äh, brauche ich nicht. Auch wie, wie du gesagt hast mit dem Hintergrund, dass der, dass immer weniger wirkliche Abwehrspezialisten auch spielen. Also ähm, wie gesagt, es gibt immer häufiger wirklich Spieler, die auf beiden Seiten auch wichtige Positionen einnehmen oder dass man Mittelspieler Mitte dann halt auch auf außen gestellt wird in der Abwehr, das funktioniert ja auch vollkommen entspannt. Also ja, genau. äh, euch braucht man nicht.
1: Finde ich auch. Und mal diejenigen, die dann vielleicht nicht so gut abgespielt als andere Spieler, ähm, die sind auch schon einmal so bis in Jahre gekommen. Das heißt, es wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch weiterhin da entwickeln, dass es immer weniger Abwehrspezialisten gibt. Also von daher finde ich, dass man die Regel ähm, aufgrund der Entwicklung des Handballs, dass die sowieso nachher noch so ein bisschen verschwinden wird und deswegen diese Regel eigentlich dann auch absolut dann sinnfrei ist. Kommen wir zu Thema Nummer 8. Schnellere Ausführung von Freiwürfen nach dem Foul. Es schlägt da vor, dass man nicht mehr an der Stelle, wo, das Spiel, wo der Spieler gefoult wird, den Ball aus äh, den Fallwurf ausführt, sondern da, wo der Spieler stehen bleibt, wenn der Schiedsrichter pfeift. Ähm, finde ich schwierig, denn ich denke, die Spieler würden die Regel so missbrauchen, dass sie möglichst nah am Tor stehen.
2: Ähm, ja, also in der Theorie finde ich das tatsächlich sehr gut, weil ich bin absolut kein Fan davon, wenn das Spiel noch länger unterbrochen wird danach, äh, nach einem Pfiff, weil der Schiedsrichter meint, nee, äh, es ist zwei Meter weiter links oder einen halben Meter weiter rechts. Um, dann da machen sich manche Schiedsrichter auch ein bisschen wichtiger, als sie dann sind in der Situation, finde ich. Um, ich
1: erinnere nein. in dem Fall nur an das Spiel, wo Heiner Brand mit der Faust auf den Schiedsrichter zugehen Ganz wollte. Gut, genau. ich, ja.
2: Um, ja, also von daher um, finde ich die tatsächlich sehr, sehr gut, uh, die Idee. Um, ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, ja, aber was ist, wenn er dann irgendwie, keine Ahnung, drei Meter noch auf dem Boden rutscht und dann da aufsteht? Ist natürlich ein Vorteil für die offensive, Offensivmannschaft, kann man dann wiederum argumentieren, dass das ja eigentlich dann der Sinn dahinter ist, weil ein Foul eben einen gewissen Vorteil auch wegnimmt. Ähm, also wie gesagt, ich bin da tatsächlich eher auf der Pro-Seite, ähm, mal gucken, also das finde ich sehr interessant, tatsächlich.
1: Okay, ja gut, ich bin, ich, bin, ich bin gespannt, aber wie gesagt, ich sehe das, ich sehe das so ein bisschen, bisschen kritisch, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Ähm, kommen wir zum, zur vorletzten Regel, die er vorschlägt, ähm, und zwar sagt er, ein Foul darf von den Schiedsrichtern dann gepfiffen und das Spiel angehalten werden, wenn eine Verwandlung oder eine Strafe folgt. Also so eine Art Vorteilsregel für den Handball finde ich prinzipiell jetzt erstmal gar nicht so schlecht, weil ich finde, dass viel einfach vom Vorteil meistens weggepfiffen wird, deswegen finde ich das auf jeden Fall eine Idee, wo man drüber nachdenken sollte, Tim.
2: Ähm, ja, aber auch hier müsste man auf jeden Fall so einen gewissen Spielraum festlegen, wo man, wo es dann auch irgendwie, wo man dann klar erkennen kann, ab hier ist es kein Vorteil mehr. Ähm, das ist ja. so das einzige, der einzige Bedenkpunkt, den ich da hätte, ähm, weil ansonsten kann, kann man ja theoretisch äh, drei Schritte noch gehen ja okay, die Schrittregel ist natürlich so ein Punkt, wenn du dann vier Schritte gehst, dann muss auf jeden Fall abgepfiffen werden, das ist ganz klar, ähm, weil eben dann bist du halt gestoppt, dann ist auch äh, kein Vorteil mehr da, ähm, aber ja, also sehe ich ähnlich, es ähm, gab schon viele Situationen, wo man sich so dachte, ha, warte doch noch einen kurzen Moment, ist dann noch alles okay, aber ähm, ja, sehe ich es auf jeden Fall ähnlich, dass da auf jeden Fall durchaus noch Luft nach oben ist und so eine Vorteilsregel hätte, denke ich mal, auf jeden Fall einen positiven, eine positive Wirkung auch auf die Offensive.
1: Ja, da müsste man, wie gesagt, dann nur genauer klar machen. Aber Schrittregel ist sowieso noch ein eigenes Thema für sich. Ähm, da habe ich auch noch meine eigene Meinung zu, aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir zum letzten und der, einer der kritischen Regeln, die ich äh, bekomme. Mehr Punkte für einen deutlichen Sieg. Also wenn eine Mannschaft deutlich mit mehr als fünf Toren gewinnt, sollte sie einen Punkt mehr kriegen und die verlierende mannschaft einen Punkt abgezogen. Ähm, Tim, das finde ich, ganz schön hart, muss ich zugeben.
2: Ja, vor allem, weil fünf Tore, wenn man das ehrlich ist, jetzt auch nicht so deutlich ist. Also ja. fünf Tore also das kann ja relativ schnell mal passieren, dass du irgendwie fünf Minuten vor Schluss mit zwei Toren hinten liegst, dann ein bisschen mehr aufmachst, ein bisschen mehr riskierst und dann können drei äh, Tempo-Gegenstöße ganz schnell mal passieren. Also, also fünf Tore finde ich da schon ein bisschen, bisschen sehr, äh, sehr krass und sehr krass wenig vor allem. Deswegen... Weiß ich nicht, sehe ich auch nicht so. Also, da finde ich dann sogar noch eher so ein System wie im Eishockey gut, wenn man sagt, für einen Sieg gibt es drei Punkte, für ein, irgendwie, dass man Unentschieden abschafft, wie man es jetzt auch in Polen macht, zum Beispiel in der polnischen Liga, dass man nach Unentschieden kriegt jeder einen Punkt und der Sieger in der Verlängerung und dann sieben Meter werfen, kriegt noch einen Punkt dazu. Da wäre ich dann schon eher bei so einer Regel dabei. Also, aber auch Punkte abziehen, finde ich ehrlich gesagt einfach, nee, finde ich nicht, finde ich nicht gut.
1: Ja, bin ich auch bei dir. Ich finde die Regel auch nicht gut. Ähm, er begründet es dadurch, dass man dann ja einfach äh, 60 Minuten Tempo gemacht wird und das einfach weniger höhere Ergebnisse gibt, dann einfach noch weiter Spannung herrscht, aber ähm, das teile ich nicht. Also sorry, das ähm sehe ich persönlich nicht so, wir können uns unterhalten, wenn man es sagt, von 8 von plus Toren, dann kann man vielleicht drüber reden, aber ich finde, ja, damit tut man gerade in kleinen Mannschaften weh und das finde ich dann in dem Sinne dann auch überhaupt nicht in Ordnung, denn meistens sind hier die kleinen, die dann gegen die, die großen nicht mithalten, können dann einen drüber kriegen, deswegen ähm, ja, finde ich das persönlich nicht gut, die Idee. Das war es jetzt soweit zu den Ideenvorschlägen von Lars Stenzel. Können natürlich auch gerne eure Meinung mal mitgeben. Was denkt ihr? Ähm, ja, was sind da, was, welche Idee haltet ihr am besten? Welchen Vorschlag ist eure Nummer 1 und ähm, welche sollte man auf gar keinen Fall machen? Da bin ich sehr gespannt auf die Meinung und äh, wie sie da auseinandergehen. Auch bei der Umfrage mitgemacht. Das war durchaus interessant zu sehen, welche Regeln doch dort angenommen werden und welche nimmt. Ähm, ja, und da wollen wir uns jetzt mit dem. Thema abschließen und zu weiteren Themen kommt es weiteren News in den letzten Wochen, denn es gab einiges zu besprechen, unter anderem den, eine der größten Überraschung eigentlich, Themen, die jetzt gestern aufgeschlagen ist. Christian Ugalde wechselt von den äh, Haneca, äh, von Hannover weg nach Athen, also in ein griechisches, äh, griechische Liga, aber die handballmäßig im relativ No-Name noch sind, also sehr, sehr überraschend.
2: Durchaus überraschend. Ähm aber wenn man sich den Kader anguckt, ähm, haben sie auch Thomas Bauer schon verpflichten können fürs Tor, ähm, den österreichischen Nationalkeeper. Ähm, ja, sehr interessant, sind dieses Jahr Meister geworden, ähm, werden dann denke ich, mal nächstes Jahr in der European League spielen, ähm, was natürlich auch definitiv hilft, den Handball weiterzubringen. Ähm, wir haben letztes Jahr auch Olympiakos gesehen, ne, ähm, EHF Cup Quali war es, glaube ich, gegen Melsung. Ähm, also der griechische Handball, denke ich mal, macht durchaus da Fortschritte, vor allem auf der Vereinsseite, wie man das jetzt so sieht. Ähm, ja, sehr interessant, dass er sich für diesen Weg entscheidet. Ähm, ich meine, er ist jetzt auch ein wirklich sehr erfahrener Spieler, hat bei Westbrem gespielt, bei Barcelona, jetzt eben auch bei Hannover in der Bundesliga. Also ja, sehr interessant. Ähm, hätte ich nicht wirklich mit gerechnet, aber mal gucken, vielleicht kann er den Griechen ja helfen und so ein bisschen was aufbauen.
1: Ich bin da wirklich wirklich gespannt, wie das Projekt funktionieren wird. aus hast Thomas Bauer mit dabei, Christian Galde. Mal gucken, wenn natürlich noch eine weitere Nation in Europa kommen, würde, ja im europäischen Handball und auch vielleicht so ähnlich so eine Entwicklung geben könnte, wie Portugal, die ja jetzt schon sich wirklich etabliert haben in den letzten Jahren. Wäre natürlich schön, aber wie gesagt, wir sind noch relativ noch am Anfang. Werden wir mal abwarten, inwieweit diese Verpflichtungen dazu beitragen, dass man dann in Griechenland mehr Handball verfolgt. Denn wir ist ja gerade in einem relativ warmen Land und äh, da ist man ja meistens eher draußen als drin. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das dort äh, funktioniert. Dann kommen wir von einem ähm, ja, europäischen, vielleicht auch eher no name zu einem europäischen Schwergewicht und zwar gucken wir nach Polen, nach Kielce, ähm, wo einiges aktuell im Umbruch ist. Ähm, Namenssponsor zieht sich zurück und deswegen geht man jetzt in Kielce einen neuen Weg und setzt auf heimische Lente und da haben sie jetzt einen Spielmacher verpflichtet, Tim.
2: Genau, Michael äh, Olejniczak äh, kommt von Danzig und hat einen drei bekommen, äh, 19 Jahre alt, hat bereits an der Euro 2020 teilgenommen mit den Polen. Ähm, ja, du hast es gesagt, viel im Umbruch. Man setzt, man will vermehrt auf polnische junge Talente setzen, ähm, was, denke ich mal, auch für den Finanzland der Mannschaft wirklich ein sehr, sehr wichtiger Weg und ein richtiger Weg ist, um wieder ja in die Spur zu kommen und ähm, sich weiterzuentwickeln, dass diese Spieler halt auch dann in der Champions League in diesem Fall Erfahrung sammeln können. Ähm, ja, man hat jetzt schon einige Spieler, wirklich, äh, einige talentierte Spieler im Kader. Ähm, dazu mit Talantuszy natürlich auch weiterhin einen der besten Trainer der Welt äh, an der Seitenlinie, den man auf jeden Fall mit solchen Talenten, ja, der mit solchen Talenten perfekt arbeiten kann. Also ähm, wird sehr, sehr interessant sein, wie sich das da entwickelt. Ähm, man sagt, dass man halt den Handball in Polen weiterentwickeln will. Und ähm, ja, so nehmen die Chance geben, den jungen polnischen Spielern, so neben den besten Spielern der Welt, ihre Fähigkeiten weiter zu entwickeln. Ähm, und ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt für die Zukunft. Inwieweit sie dann in der Champions League weiterhin mithalten können, ist natürlich die Frage. Aber wenn man es einem Team zutrauend, da irgendwie für Überraschungen zu sorgen, ist es auf jeden Fall ein Team, das von Tarnatouša Baev äh, geführt wird
1: na auf jeden Fall. Und die werden jetzt auch natürlich in der nächsten Song äh, ja, Erfahrung sammeln. Die sind ja in der Champions League auch mit dabei. Also von daher ähm, bin ich mal gespannt, wie der Weg von Kielz weitergehen wird, die ja wie gesagt jetzt auf viele polnische Talente setzen müssen. Natürlich auch dadurch bedingt, dass, wie gesagt, deren Großsponsor abgesprungen ist. Und deswegen müssen sie finanziell ein bisschen runterschrauben und das natürlich liegt dass man dann auf die besten heimischen Talente baut. Und der polnische Handball muss ja auch wieder kommen. Die Nationalmannschaft hat sich in den letzten Jahren wirklich nicht mit Ruhm bekleckern und ist eher auf einem absteigenden Ast beziehungsweise einem großen Umbruch und da kann dann vielleicht dann sowas helfen, wenn dann top, top, top junge Spieler, top Talente zum besten Verein in der, in, der, in der Land wechseln. Also von daher bin ich mal sehr gespannt drauf. Bevor wir dann in Deutschland kommen, hier wir uns eine weitere Personal besprechen. Rückkehrer quasi, Renitow Tanzen, ist zurückgekehrt in seine dänische Heimat zu Bjeriborg, Silkeborg. Alter, sagt für Michael Knutzen, der seine Karriere beendet hat.
2: Genau, er ja, war ja vorher bei Benfica Lissabon unter Vertrag, aufgrund der Corona-Pandemie äh, mussten auch, auch die Portugiesen ein bisschen am Etat kürzen, dementsprechend kam er dann äh, relativ einfach aus diesem Vertrag, äh, hat jetzt für drei Jahre unterschrieben, ähm, sehr interessant, so lange dort äh, zu unterschreiben, von beiden Seiten sehr interessant, ähm, ja, ich denke mal, das wird dann auch wahrscheinlich seine letzte Station sein, ähm, bevor dann die Karriere in drei, vier Jahren beendet. Ähm, sehr erfahrener Spieler, ähm, muss ehrlich gestehen, dass er in der Kieler Zeit für mich sehr ähm, unsympathisch äh, auftrat, ähm, war nie wirklich ein großer Fan von seinem Spiel, fand es immer sehr, sehr hart und teilweise auch unfair. Gut, meine Meinung, ähm, aber nichtsdestotrotz wirklich ein sehr, sehr erfahrener und wirklich auch äh, lange Jahre auf Top-Niveau spielender Spieler, ähm, der dem Team auch definitiv weiterhelfen wird.
1: Kommen jetzt zurück aus Portugal, dort hat er gespielt, wird ähm, ja, mit, mit, mit Sicherheit dem Team weiterhelfen können, im dänischen Handball und äh, ja, wie gesagt, man kann sich über seinen Charakter streiten, aber ich denke, äh, sportlich ist er mit Sicherheit noch einer, der ein, ein guter Spieler, ein guter Kreisler, natürlich auch gerade in der Abwehr, jemand, an dem du erst also auf vorbeikommen muss. Deswegen äh, sind wir mal dort gesprochen, wie es dort weitergehen wird. Tim müssen jetzt in die deutsche Liga gucken und da ja, müssen wir uns vor allem mit der Torhüterposition beschäftigen. Lass uns anfangen in Stuttgart. Dort war lange Zeit unsicher, wie die Power-Position aussieht. Sowohl der Vertrag von Jogi Bitter lief aus als auch von Nick Lehmann und jetzt hat man sich geeinigt. Bitter verlängert, man bekommt noch einen neuen Mann dazu und Nick Lehmann bleibt auch mit Zweitspielrecht in Bietigheim. Ähm, ja, was sagst du dazu, wie sich das Tor jetzt in Stuttgart präsentiert, die Torhüterposition?
2: Ja, unfassbar. Also was Stuttgart auf der Torte-Position da jetzt äh, macht, ist sehr, sehr interessant. Ähm, verfügen für mich mit über eines der besten Duos und eines der erfahrensten Duos vor allem, was dieser jungen Mannschaft im ja, Kampf gegen den Abstieg und im ja, Kampf auch irgendwie sich weiter im Mittelfeld zu etablieren, definitiv helfen wird. Neben Johannes Bitter kommt jetzt auch Primo Sprost vom Wilhelmshavener V, ähm, unterschreiben beide für ein Jahr. Ähm, ja, Prost zum Saisonstart, 37 Jahre alt. Ähm, das ist wirklich Erfahrung pur da hinten drin. Beide sind äh, wirklich abgezockt ohne Ende, haben sehr viel Erfahrung äh, in der Bundesliga sammeln können. Ähm, Prost hat auch schon zweimal den EHF-Pokal gewonnen. Über die Erfolge von Bitter braucht man gar nicht überreden. War auch in den vergangenen Jahren wirklich mit die Lebensversicherung der Stuttgarter ähm, hat ohne Ende Paraden gesammelt und war weiterhin echt einer der Top-Torhüter. Nicht umsonst dann auch wieder der äh, Schritt zurück in die Nationalmannschaft. Also ja, das ist wirklich ganz, ganz stark. starker Transfer von Stuttgart, starkes Zeichen auch ähm, an den Rest der Liga, dass man da durchaus äh, ja, auf die Stuttgarter achten muss und dass es definitiv schwer sein wird, viele Tore gegen die Stuttgarter zu werfen in der nächsten Saison.
1: Auf jeden Fall. Und da muss man dann auch, was natürlich auch dann darum geht, natürlich dann einen jungen Nachfolger ranzuspringen. Denn wie gesagt, Nick lehmann, der braucht, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Auch insgesamt bin ich das zwar man ist erfahren, auf jeden Fall auf der Position sehr, sehr gut aufgestellt, aber natürlich dann, wenn, wenn die beide irgendwann ihre Karriere beenden sollen, dann wird es halt auf heute Position schon ein bisschen dünn. Da muss man sich dann vielleicht ein bisschen jetzt mal noch vorbereiten für den Fall. Der Fälle falls sich mal dann einer der beiden dann. Ja, Karriere beenden wird, Prost ist ja auch nicht mehr der Jüngste und war ja eigentlich auch überraschend ja für ein Jahr weg in Wilhelmshaven, jetzt wieder zurück ähm, freut mich natürlich für ihn, absolut guter Torhüter, wird mit Sicherheit nochmal eine Bereicherung für die Stuttgarter sein, ein erfahrener Torhüter, die gibt es auch in, Lud in Ludwigshafen bei den Eulen, dort bleibt Skof den äh, äh, ja, Eulen nochmal erhalten und ähm, ja auch da gibt es ein bisschen Änderung, denn wir setzt nicht auf den eigenen, auf den Stefan Hahnemann, der gehen muss, sondern auf Tomowski und ähm, das ist schon vielleicht eine kleine Überraschung, Tim.
2: Mm, durchaus, aber ja, Hahnemann ist ja leider lange ausgefallen wegen seiner langen Krankheit. Leider ähm, nicht ganz so überraschend, dass er jetzt irgendwie ja, sich einen neuen Verein suchen muss. Ähm, ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass er wahrscheinlich in die zweite Liga gehen wird. Erstmal ähm, muss man dann nochmal abwarten. Aber ja, sehr interessant, dass Goff jetzt, äh, der demnächst 43 Jahre alt wird, dann nochmal ein Jahr dran hängt. Ähm, er hat wohl in einem Interview in der slowenischen Zeitung gesagt, äh, dass er entweder noch ein Jahr in Ludwigshafen spielt oder das Ende der Karriere jetzt ansteht. Ähm, ja, es ist Ludwigshafen geworden, noch ein Jahr. Ähm, sehr, sehr coole Geschichte. Ähm, wirklich auch ein super Typ, auch emotional, wirklich ein Leader äh, in der letzten Saison dann auch gewesen in den entscheidenden äh, Partien. Von daher, ähm, ja, auch hier die Erfahrung wirklich sehr, sehr wichtig für die Teams da unten drin. Wenn du da von hinten wirklich einen erfahrenen Spieler hast, äh, ja, der dir da irgendwie noch Tipps geben kann den jungen Spielern, was die Abwehr angeht und so weiter. Also ja, wirklich äh, sehr, sehr schön für Ludwigshafen. Ähm, Tomowski mit seinen 22 Jahren kann sicherlich auch noch einiges von ihm lernen. Ähm, das hilft ihm auf jeden Fall auch noch weiter sich zu entwickeln und äh, das wird dann auf längere Zeit wahrscheinlich auch den Ludwigshafen helfen.
1: Das denke ich definitiv auch. Das wird ihm mit Sicherheit helfen und ähm, ja, bin ja gespannt, wie das dann wirklich dann, äh, ja, ablaufen wird ähm, und wie, wie weit dann die jungen Torhüter der dort haben eine Kombination alt und äh, relativ jung wie das dann funktionieren wird und ich denke, dass die, dass die erstmal gut aufgestellt sind für die kommende Saison, die Ludwigshafen und dann, ja, schauen wir mal, wo dann Steffen Hahnemann dann wird, die Eulen haben aber auch noch einen weiteren Spieler verloren, Kai Dipp hat seine Karriere beendet, der Kreisläufer auch aufgrund einer Verletzung hat sich jetzt dazu entschieden, seine Handballschuhe erstmal an den Nagel zu hängen mit relativ, relativ nach, glaube ich, 27 Jahre, wenn ich das richtig Erinnerung habe, also ein ähm, bisschen überraschend, aber hat sich jetzt zu dem Schritt entschlossen, wird mit Sicherheit den... Dem Team ein bisschen fehl, war auch gerade ein sehr emotionaler Leader der Mannschaft gewesen ist und immer wieder mit Emotionen dafür gesorgt hat. Sehr unangenehmer Spiel auch, deswegen muss man mal gucken, wie die Ludwigshafener ihn dort ersetzen können. Tim, lass uns zum Abschluss noch auf zwei kurze Themen eingehen. Ähm, Mittwoch, also Mittwoch um 18 Uhr am 1. Juli, also ähm, gibt es äh, die Auslösung der Champions League. Ähm, spannende vier lostöpfe wird natürlich mit Kiel und Flensburg natürlich genau drauf geschaut, gegen wie man äh, ja, spielen muss.
2: Genau, ja, ähm, wird sehr, sehr interessant sein. Dieses Jahr oder ab der nächsten Saison dann ja der, die Umstellung auf zwei Gruppen A8 Teams. Die Gruppen C und D fallen weg. Dafür gibt es die European Handball League. Ähm, ja, wo ich auch schon sehr drauf ges gespannt bin. Ähm, für die Flensburger, ja, also sind in Lostop 4. Also es gibt vier Lostöpfe ähm, mit jeweils vier Teams. Ähm, ja, es ist. Äh, Gut, sehr interessant zu sehen sein, wer hier auf wen trifft. Äh, oben im Lostopf 1 mit Paris, Wader, Wesprem und Barcelona. Ja, ähm, zwei davon kommen auf jeden Fall in die Gruppen der Deutschen. Das wird auf jeden Fall, werden auf jeden Fall schön spannende Spiele. Ähm, für Flensburg könnte es dazu kommen, dass man mit Elverum und Aalborg auf zwei skandinavische Teams trifft. Das wäre natürlich für den Weg und für die Reisen sehr, sehr entspannt. Dasselbe gilt auch für Kiel, die ist genauso äh, treffen könnte, ähm, ansonsten denke ich mal, wäre man äh, nicht abgeneigt, wenn man irgendwie die weiten Reisen nach Weißrussland zu Brest oder zu Saporosche in die Ukraine irgendwie vermeiden könnte und stattdessen irgendwie Nord und Scheged bekommen könnte aus diesem Lostopf 3, wobei man da natürlich sagen müsste, ähm, gut, äh, qualitativ ist natürlich Nord und Scheged nochmal ein anderes Brett, ähm, aber ja, wird auf jeden Fall sehr interessant zu sehen sein. Ähm, was auch interessant ist, dass es dann nur noch eine Auslosung äh, im gesamten Wettbewerb geben wird danach, äh, nämlich die Auslosung des der Halbfinals. Also die Playoffs äh, und das Viertelfinale sind schon vorbestimmt, wer da auf wen trifft. Ähm, von daher hat sich der EHF da auch einiges an Arbeit erspart.
1: Genauso so sieht es aus. Hat es ein bisschen durchgeplant. Finde ich vielleicht gar nicht so schlimm. Da hat man schon ungefähr in der Richtung, gegen wen es gehen könnte. Deswegen bin ich mal gespannt. Und zu Sheldon noch ein Wort. Ich denke, möchte gar nicht gerne in ZJ spielen, weil es einfach enorm schwer ist, dort zu bestehen. Einer der besten Heimmannschaften äh, in den letzten Jahren in der Champions League gewesen. Aber auswärts hat es da ihnen ein bisschen gehapert. Deswegen hat es da nie zu einem ganz, ganz großen Wurf gereicht. Haben wir unter anderem auch Paris schon daheim besiegt, also von da sollte man das auch nicht außer Acht lassen und dem lassen uns zum letzten Meldung zum Abschluss kommen, eine sehr spannende Meldung, wie ich finde, denn es soll wieder ein äh, Handballspiel geben für die P also für die Konsole für PS4, äh, glaube ich, und äh, für die Xbox, ähm, ja, bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ob das funktioniert wird, Handball21 heißt es von derselben Firma, die damals Handball17 produziert hat, ähm, ja, es ist auf jeden Fall gut, dass es das gibt wieder für den Handball, denn das ist das große Thema, wo der Handball noch viel Nachholbedarf hat.
2: Das auf jeden Fall. Ähm, so gefühlt die einzige große Sportart, die kein eigenes Konsolen- und PC-Spiel hat. Ähm, ja, äh, endlich muss man wirklich sagen. Ähm, dazu viel, schli viel schlimmer als die letzten Spiele kann es auch nicht werden. Ähm, von daher hoffen wir einfach mal, dass es wirklich ein, ein deutlicher Schritt nach vorne ist. Ähm, ja, man hat die vier größten europäischen Ligen dabei, äh, zahlreiche zweite Ligen anscheinend auch mit dabei. Also, ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie das Ganze dann am Ende aussehen wird. Der Trailer sah schon recht interessant aus. Ähm, natürlich bin ich auch gespannt, wie dann die Abläufe der Spielerbewegungen aussehen werden. Das war auch immer so ein Thema bei den letzten Spielen, dass es ja, sehr hölzern aussah, aber gut, ähm, muss man abwarten. Ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es ist äh, es wird ein Erfolg und man kann dann hoffentlich darauf irgendwie aufbauen, dass es jetzt wieder kontinuierlich auch gute Handballspiele für Konsole und PC geben wird.
1: Da hoffen wir auf jeden Fall auf Es wäre auf jeden Fall der Sportart zu wünschen, denn wie gesagt, das ist so das einzige Thema, was man halt noch angehen muss. Klar, natürlich die anderen Sportarten, wie Basketball, wie Football oder sonst was, wird natürlich durch, gerade durch die USA sehr gefördert, weil es dort sehr, sehr populär ist und das ist halt, halt der Handball nicht. Deswegen müssen sich halt andere Länder dann gucken, dass halt dort äh, ja, solche Spielunternehmen herkommen und sich ein äh, Spiel entwickeln. Deswegen, schau mal, wie es äh, sein wird, wie es angehen wird. Wir werden es auf jeden Fall für euch testen und dann sagen, wie unser Eindruck gewesen ist. Aber bis dahin ist, ist noch ein bisschen Zeit und auch unser nächstes Ausland wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, denn wie gesagt Oktober ist der Startpunkt für die Champ äh, für die Bundesliga vorher, wird wahrscheinlich die Champions League anfangen, sofern es dann so funktionieren wird, sofern es alles auch zugelassen sein wird. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, deswegen solltet ihr uns unbedingt abonnieren bei dem Podcatcher eurer Wahl, ähm, uns unbedingt dort folgen, auch gerne Rezension natürlich da lassen, dann liebt es natürlich bei iTunes und dort am besten Fünf Sterne, Aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, dürft auch gerne Themenvorschläge machen, können uns natürlich aber auch gerne über Twitter sch äh, schicken mein Team ist der Händel tim 23 Bei mir ist es Sepp Master 56 Ihr könnt dort mit uns in Kontakt treten und schreiben, uns Ideen geben, eure Meinung natürlich auch abkundtun zu den Regeländerungen, wie ich schon vorhin mal geschildert Und deswegen ähm, ja, sind wir sehr, sehr gespannt auf, wie es weitergehen wird. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und dann heißt es bis bald hier bei Anwurf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
0: Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.